1: Se acabó ya la celebración que armó Catem con respecto a Nissan. Sí, se llevaron los tres contratos colectivos, es lo que ya sabemos todos. Y ahora viene la parte en la que van a dijeron cómo van a cumplir sus promesas. Y de las primeras que pusieron en la mesa fue demanda penal en contra de quienes hayan desviado las cuotas sindicales de Nissan Mexicana específicamente sin mencionarlo pero con toda claridad se referían a Alfredo González que es el líder de la CTM aquí en Aguascalientes a quien exhibieron recientemente y el periódico Hidrocálido dio cuenta de ello con cheques y cheques y más cheques y más cheques a su nombre con depósitos increíblemente altos Depósitos electrónicos, pagos de servicios personales en tiendas departamentales, pagos de vacaciones. No, 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 bueno, una auténtica orgía de dinero que exhibió Catem y que obviamente influyó enormemente para ver el resultado que vimos esta semana allí en Nissan Mexicana. Los, ahora sí que los trabajadores se dieron cuenta de dónde estaban sus cuotas y no es de extrañarse entonces que ahora que te me esté buscando, si no resarcir ese dinero que se desvió, pues por lo menos sí fincar responsabilidades penales, porque esto de resultar cierto sería constitutivo de delito, pero a todas luces, a todas luces no hay justificación, no hay forma de que se justifique por ningún lado que tanto dinero esté llegando a la cuenta personal de una persona, aunque sea líder. El dinero de las cuotas sindicales debió de haber ingresado directa y específicamente a las cuentas de la CTM. Y no fue así. El dinero iba a la cuenta personal de Alfredo González, de acuerdo a lo que ha exhibido Catem. Y si esto se compruebe, resulta cierto, pues entonces ahora sí que todavía no estamos viendo la peor parte entonces para la CTM. ¿eh? Esto es nada más la punta del iceberg, porque a la hora de los guamazos, a la hora de pagar la cuenta por ese chocolate tan espeso, pues sí, va a ser una cuenta muy crecida, muy alta. Pedro Aces estuvo aquí ayer y advirtió que no habrá perdón, no habrá olvido o se reintegran las cuotas o se reintegran cualquiera de esos dos caminos mientras tanto también bueno ya que estamos hablando de cosas delictivas ya que empieza a oler a carne de presidio aquí en este tema pues también tengo que eh, platicarle a usted que Aguascalientes se está convirtiendo prácticamente en el imperio del delito no es nada más el imperio de los baches no no claro que no por supuesto que no también los delincuentes están viendo su agosto. Y es que, déjeme decirle, que se están cometiendo alrededor de 34 delitos de alto impacto diarios. ¿Quién iba a decir que nuestra ciudad en algún momento iba a llegar a tal grado de delincuencia? ¿Quién iba a decir que habríamos de decirle ahora sí adiós en definitiva? a la tranquilidad que tan, tanto caracterizó a Aguascalientes no hace mucho tiempo. ¿En qué momento se nos desgajó, se nos rompió, se nos desmoronó Aguascalientes entre las manos? ¿En qué momento entregamos nuestro Estado a gente tan inepta? Bueno, usted me lo dirá porque usted fue el que ejerció el voto. Pero definitivamente algo no ha funcionado bien definitivamente las autoridades han bajado los brazos o en el peor de los casos las autoridades han dejado de tener las herramientas efectivas para combatir al crimen y han sido rebasadas desde hace muchísimo tiempo debo de decirle también por supuesto que la incompetencia que está eh, al frente del de gobierno estatal se ha trasladado prácticamente a todos los ámbitos de la administración gubernamental. Y entonces no es de extrañarse que el combate a la delincuencia pues prácticamente haya sido hecho a un lado, olvidado. Y estas son las consecuencias. 34 delitos de alto impacto diarios en Aguascalientes. Increíble. Es increíble, pero sobre todo es indignante. ¿Qué clase de Estado le estamos entregando a nuestros hijos? Eso es todavía algo que no, definitivamente no se logra comprender. También en este ámbito de información, pues sí, pues po policíaca, porque esto es policíaco definitivamente, le debo de decir algo que preocupa también, y es parte justamente de lo que le estoy platicando. Se disparó ya también el número de muertes por sumersión en presas y bordos de Aguascalientes. Y esto tiene, por supuesto, dos factores clave. Primero, el hecho de que la, la gente que acude a ágapes convivios y fiestecitas a los lados de las presas y los bordos de Aguascalientes, pues definitivamente hace este tipo de tonterías de meterse a nadar estando beodos. no hay otra explicación se echan sus alcoholes se envalentonan se retan unos a otros y no falta el tarado que hace, encabeza el reto y el otro tarado que lo sigue y entonces ahí están las consecuencias y por otro lado, también otra vez lo mismo, la falta de vigilancia de la autoridad. La autoridad sabe perfectamente, sobre todo, que los fines de semana es cuando la gente acude a los cuerpos de agua, pues obviamente a entretenerse y a divertirse. Es entonces ahí donde debería de haber vigilancia. Es entonces donde debería de haber alguien que les diga, por lo menos a los valientes, que no sean tontos y que no se metan a, a nadar. Pero la realidad es que también la autoridad está completamente ausente de la, ausente de la vigilancia de este tipo de, de sucesos. Y ahí están las consecuencias. Es una combinación mortal que nos está colocando en una situación de mucho de mucha preocupación. En el tema coronavirus, le tengo que decir a usted que pues ya los médicos están urgiendo a que ya haya vacunación a, lo, a la población infantil. Ya urge. Bueno, ¿desde cuándo que urge? Por supuesto, pero ya es definitivamente urgente antes de que esto se salga de control. Y definitivamente los que ya detectaron que hay problemas graves, sobre todo entre los niños, son justamente los colegios. Y es que ya determinaron que no van a regresar a clases presenciales con grupos completos, porque la cosa está del cocol, así de plano. La ventaja, la ventaja es que ya empezaron otra vez la aplicación de las vacunas de segunda dosis, eso ya es una buena noticia y le vamos a presentar aquí por supuesto el calendario de vacunación de la siguiente semana que se va a limitar específicamente a los municipios del interior del estado. La ya será de esta semana a la que sigue, es decir, más o menos en unos 9, 10 días, cuando se continúe con la vacunación pendiente aquí en la capital. Por supuesto que le tendremos aquí todos los detalles de esta información. Oiga, déjeme decirle también que, bueno, pues, hubo grilla política ayer. Hubo grilla y es que estuvo aquí Marco Cortés, que aspira a ser reelegido al frente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Y bueno, estará, estaremos dando cuenta de lo que consiguió Marcela González en este tema. Bueno, obviamente se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Aguascalientes por este partido y bueno, pues ya le estaremos platicando para que esté usted, usted al pendiente. Tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos Ángel, buenos días.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Buenos días al Auditorio de La Mexicana. Pues, Aguascalientes registra el suicidio número 122 en lo que va de este año. La historia se escribió ahora en Pabellón de Arteaga, donde un joven de 23 años apenas decide quitarse la existencia. Además, un muerto y un lesionado es el saldo que dejó un aparatoso accidente allá en Calvillo. El exceso de velocidad fue la causa principal de esta tragedia que tiene en este momento a una familia en luto. Se el avance, daremos los detalles más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Ángel. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
3: Gracias, Toña. buenos días. Dice la SEP, aún sin volver mil planteles, presentan el nuevo billete de 20 pesos, ya no está Benito Juárez. de Monterrey expresa indignación por acciones legales contra los científicos del Conacyt. Detener a capos no acaba con la delincuencia, dice el presidente López Obrador, eh, siguiendo con el tema de los eh, del regalo bomba en Salamanca, Guanajuato, bueno, pues eh, ya se mencionó que los responsables son familiares de funcionarios de Guanajuato. En el reporte COVID México tiene ya 274.703 muertes por COVID. La Ciudad de México a tres puntos del semáforo verde por COVID, pero sigue en amarillo. La pandemia deja en la orfandad a más de 118,000 mil niñas, niños y adolescentes. ¿Ya se han aplicado? seis mil millones de vacunas covid en todo el mundo. Pero esto y más hablaremos el detalle más adelante, Toño.
1: Muchas gracias, Lula Reyes, te estaremos escuchando en un momentito más. También tenemos el avance de la información deportiva, ¿Y quién más? ¿Quién más puede ser el responsable de este estropicio si no es el Zuli Guerrero? Zuli, buenos días. ¿Qué tal, señor Zapata? No hay plazo que no
4: se llegue y fecha, que no se cumpla, y el día de hoy, 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 sí, hoy hoy, hoy sábado, aquí a través de la mexicana juega papá, el Real América estará enfrentando al engaño sagrado en el clásico nacional, señoras y señores hagan sus apuestas, porque el día de hoy las águilas de la América seguirán volando en lo más alto del campeonato y es que el líder está recibiendo al engaño sagrado, repito a las nueve de la noche, a través de Star TV y también aquí a través de la mexicana además otro compromiso para hoy destaca el Atlas ante León y duelo de felinos Tigres ante Pumas, por cierto, que le ayer jugó azul y no pudo ante la franja del Puebla. También, bueno, pues en la Liga Inglesa en estos instantes, el Manchester United está enfrentando a las Villa, donde Cristiano Ronaldo sí está en la cancha, pero no ha podido anotar. Y también en Béisbol de las Grandes Ligas, el día de ayer, bueno, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Diamantes de Arizona, y los Yankees también hicieron lo propio ante el odiado rival de Boston. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata,
1: más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Hoy es día de podcast. Hoy, 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 como dice el Zuli, ¿sí? Hoy es día de podcast. Le recuerdo a usted que ya estamos en la cuarta temporada del podcast del reportero, ¿y de qué hablaremos el día de hoy? Bueno, de algo que inevitablemente alguna vez a todos nos ocurre y que tenemos que enfrentar, ya sea por necesidad o porque no tenemos más remedio y es justamente volver a empezar. El profundo significado que tiene volver a empezar en la vida algo. Por supuesto que nos mete mucho miedo porque es una situación que nos mete incomodidad en su máxima expresión. Ya sea porque uno se encuentra desesperado por cambiar y de pronto to tiene la necesidad de tomar una decisión de volver a empezar todo, todo, todo de una vez en la vida. O porque no queda más remedio, porque se nos acabó el trabajo, se nos acabó el, el matrimonio, o de pronto nos quedamos completamente en la ruina. Volver a empezar es un proceso sumamente complicado, difícil, inevitablemente doloroso, pero además es algo que Muchísima gente, la enorme mayoría de la gente que, el, que pasa por este proceso, dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Así de plano. Es como volver a nacer prácticamente. Y en el podcast del reportero vamos a platicar precisamente sobre todas las implicaciones e incluso sobre las sugerencias de cómo sobrellevar el inevitable Volver a Empezar. A todos nos pasa, a todos eventualmente nos volverá a pasar, eso es inevitable, así es la vida de, de loca y divertida. Y este podcast justamente habla sobre esto. Si usted está en el proceso de estar a punto de dar el salto para cambiar de vida... Si usted siente la necesidad de cambiar de vida y no sabe ni cómo, definitivamente no se puede perder el podcast del reportero a las 8 de la mañana, porque hablaremos sobre este asunto. Si usted conoce a alguien que está justamente en ese proceso de cambiar diametralmente de vida, o conoce a alguien que no se anima a cambiar de vida, pues definitivamente este es su podcast, este definitivamente es el podcast que necesita escuchar y por supuesto que también será el podcast que estaremos eh, repartiendo después de escucharlo aquí en La Mexicana a través del WhatsApp del reportero. Si usted ya se quiere suscribir de una vez para saber qué anda, pues entonces mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Una vez que me haya registrado... Me manda mensajito de WhatsApp y yo lo voy a guardar allí en mi lista de distribución para que este podcast y todos los podcasts le lleguen directamente allí a su WhatsApp y lo pueda escuchar una y otra vez, lo pueda leer o mejor todavía, lo pueda compartir justamente con esa persona que está a punto de cambiar de vida o no se anima a cambiar de vida. Ese será el podcast de El Reportero. Y usted está en la sintonía correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. nota nacional y ya pasó la parte de la fiesta. Sí, Catem le arrebató a la CTM la titularidad del contrato colectivo, bueno, de los tres contratos colectivos allí en Nissan Mexicana. Las plantas A1 y A2 ahora serán representadas por Catem. Y bueno, una vez pasada la polvareda que se armó con este asunto, que le dio la vuelta a todo México, y que obviamente tiene a la industria automotriz, pues, nerviosa, pero hasta cierto punto resignada, pues, déjeme decirle que ahora viene el momento de hacer cuentas. Y las cuentas le pueden salir muy, muy mal al dirigente de la CTM aquí en Aguascalientes. Porque parte precisamente de esta historia que le estoy platicando tuvo mucho que ver en el resultado en las elecciones el hecho de los señalamientos que hizo Catem y que reprodujo puntualmente el periódico Hidrocálido sobre muy posibles desvíos de las cuotas sindicales a favor del dirigente estatal local. ¿Eh? Y déjeme que le platique que además de la mella en, justamente en los resultados que se dieron allí en la planta pues no queda todavía ya ese asunto. Ahora que me está exigiendo, pues, de entrada, la devolución de ese dinero y además plantea con toda la claridad del mundo que habrá denuncia penal en contra de Alfredo González. González, por su presunta responsabilidad en el desvío de las cuotas sindicales entregadas a la CTM. Toda esta información la tiene Marcela González. Marce, buenos días. Muy buenos días, Toño, buenos días, auditorio
3: de la mexicana, pues ayer estuvo de visita en esta ciudad el dirigente nacional de la CATEM, obviamente para hablar un poco de, de los detalles de cómo se dio la jornada en que le arrebataron los contratos colectivos de trabajo a la CTM, pero además fue muy claro y dijo que se llevará hasta las últimas consecuencias las investigaciones que se han realizado sobre el desvío de las cuotas de los trabajadores de la industria automotriz y se va a proceder penalmente en contra de los líderes y todos los secretarios generales del sindicato que ostentó los contratos colectivos de trabajo. Pero además señaló que habrá demandas de carácter penal porque las cuotas no son para que se la gasten los líderes sino para cubrir las necesidades de los trabajadores por lo que se exigirá una revisión puntual al interior de la empresa para conocer a detalle en qué se han gastado las cuotas en los últimos 10 años y derivado de ello es que se procederá penalmente, pero además se va a pedir a la empresa que cuanto antes se suspendan los depósitos de las cuotas sindicales a la CTM y habló fuerte, y habló muy claro escuchemos lo que comentó
5: la demanda se lo deben hacer los trabajadores quienes dan las cuotas. A mí me sirve hoy en día eso como un gran antecedente para que se haga una revisión dentro de la empresa Nissan de 10 años para acá en qué se han gastado las cuotas de los trabajadores. Y si no está comprobado en qué se han gastado las cuotas de los trabajadores, iniciaremos procesos penales con los líderes secretarios generales del sindicato que ha tenido el contrato colectivo de Nissan. Porque hay que tener transparencia, hay que tener vergüenza. No puedes chingar a la gente si ya bastante jodida está. Es lo que no han entendido los líderes. El sindicalismo ya cambió porque México ya cambió. Entonces no puede haber líderes más ricos y trabajadores más jodidos.
3: Pero además el dirigente sindical anunció que la CATEM va por todo. Y luego del triunfo en el recuento de votos en Nissan, ahora van por la representación sindical de los trabajadores de toda la cadena de proveeduría automotriz en Aguascalientes, comenzando desde las más grandes empresas filiales hasta las más pequeñas. Entre ellas, pues las más grandes serían Yatco y Compass. Sin embargo, pues señaló que ya se estaría haciendo el análisis correspondiente para buscar la representación también de esas empresas, de los trabajadores de esas empresas es el reporte,
1: muy buenos días Oye Marcela, bueno y definitivamente queda bastante claro que eh, el líder de la CTM está, met... bueno estaba metido ya en problemas desde antes pero ahora está todavía más, lo curioso del asunto es que usualmente era muy echado para adelante y en cuanto había una acusación luego luego salía al frente, en esta ocasión no ha dicho ni media palabra
3: Fíjate que están convocando a una conferencia de prensa en la CTN, pero eso será hasta la siguiente semana. Hasta Mientras la siguiente, tanto, ¿no? pues
1: en la CATEM le están tundiendo duro. Y eso, y, y no es normal, ¿eh? porque usualmente sí, Alfredo González sí salía luego, luego al frente de cualquier acusación, aunque siempre salía con evasivas, de hecho, esa era era la tradición, bueno, es la tradición todavía en la Ctm de salir con evasivas y con retos. Me imagino yo que probablemente pudiera salir otra de nueva cuenta el, el reto de que lo denuncien. Nada más que en esta ocasión me parece que sí se la van a cumplir, Marcela.
3: Pues ayer el dirigente nacional de la CAPEM dijo que van a llegar hasta las últimas consecuencias, que primeramente como parte de esa investigación que dio a conocer en, en La Mexicana, eh, dijo que además se pedirá más información de los últimos 10 años la empresa estaría obligada a pues, a revelar qué manejo se dio a esos recursos y ya entonces dijo, se estarían presentando las denuncias de carácter penal. Dijo que contra todo aquel que resulte responsable.
1: Bueno, pues... Información no va a faltar, Marcela, ¿eh? eso sí, en definitiva, es una especie de fiesta para los medios de comunicación, bueno, los que sí se animan a dar a conocer esto, ¿verdad? Y pues obviamente estaremos muy al pendiente, Marce, muchísimas gracias. Gracias, un buen día. Ahí lo tiene usted, el asunto se va a poner candente, el asunto se va a poner muy sabroso, y obviamente el tema radica en que usted pues no lo va a encontrar muy eh, divulgado que digamos, ¿eh? Porque la CTM también se dio bastante tiempo para comprar la voluntad de muchos periodistas y de muchos medios de comunicación. Nada más que aquí se, tocó, se topó con pared, aquí sí le vamos a dar seguimiento puntual y constante a los hechos. Porque también hay que consignar algo, ¿eh? hay que consignar algo. Cabe la posibilidad, remota, pero cabe la posibilidad de que por alguna... Ay, no sé cómo podría decírselo. Una especie de milagro pudiera haber alguna justificación, incluso hasta legal, para que las empresas le hayan dado tanto dinero y hayan depositado tanto dinero en las cuentas personales de Alfredo González. Cabe esa posibilidad. Si Alfredo González logra justificar legalmente la razón por la cual se le estuvieron depositando cheques por montos de hasta 350 mil pesos en sus cuentas personales, bueno, pues entonces, por supuesto que también seremos los primeritos en consignar que Alfredo González es inocente. <ríe> Habrá que veré. ¿eh? Yo sinceramente lo veo sumamente complicado, pero no lo descarto habrá que estar muy al pendiente de este asunto, y de verdad, si logra salir de esta, no bueno, ahora sí podemos, podremos decir que definitivamente gastó ya su novena vida. Oiga, ya que estamos hablando de cosas que empiezan a oler a prisión, a carne de presidio, pues hay que consignar que Aguascalientes está viviendo una de sus peores épocas en materia de delitos. Hasta 34 delitos de alto impacto, diarios se están cometiendo en aguas calientes razón por demás clara por, este, por la cual tenemos que demandar que las autoridades hagan algo pero también queda bastante claro que hay otra cosa, si no hacemos nosotros mismos algo para defendernos si no hacemos nosotros mismos algo para cuidarnos y protegernos pues también estamos pecando de ingenuos aguas calientes me duele mucho decirlo pero Aguascalientes ya dejó desde hace mucho tiempo de ser la tierra de la gente buena ya, esa fantasía con la que nosotros eh, crecimos se abandonó desde hace mucho tiempo ya no lo es ya es una ciudad en donde hay que estarse cuidando es un lugar en donde más vale estar mirando por encima del hombro por si las dudas es un lugar en donde ya no se puede confiar abiertamente en la gente. Es un lugar, un lugar en donde, por supuesto, que ya no puede usted dejar su vehículo con los vidrios abajo o, con, o sin seguros. Es un lugar en donde usted tiene que saber constantemente en dónde están sus hijos y quiénes son sus amistades. Es un lugar en donde definitivamente debe usted de sospechar de quien le ofrece un poquito de ayuda. Eso es lo que dejamos ir por votar por gente impreparada para hacerse cargo de la administración estatal. Eso es lo que ha sucedido. Esto que estamos viviendo y que va a dar cuenta justamente Héctor García es consecuencia de haber sido tan confiados y tan ingenuos eligiendo a un pésimo gobernador para encabezar la administración pública y para dar brindar, o en este caso retirar toda la seguridad que alguna vez tuvimos en Aguascalientes. Y bueno, dentro de ese paquete también está el hecho de que está sucediendo algo sumamente preocupante en Aguascalientes, y es que se está disparando el número de muertes por sumersión en presas y bordos. No solamente porque la gente se, se emborracha en la orilla y se embalentona a lo baboso, sino porque además también, sí, otra vez, la autoridad no está presente en estos lugares y por eso están sucediendo cada vez más estos lamentables sucesos que siempre son consignados aquí en La Mexicana. Héctor García, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Alrededor de 34 delitos de impacto al día se registran eh, en Aguascalientes. En particular, estos números son durante el mes de agosto. Y bueno, pues con esto, en 31 días, eh, Aguascalientes acumuló 1.068 carpetas de investigación abiertas, según datos eh, de la organización Semáforo Delictivo, quien además pues está desglosando que, por ejemplo, hubo nueve homicidios dolosos en agosto, así como también 30 violaciones, 202 casos de violencia familiar, un secuestro, cuatro Extorsiones, 37 delitos del marco menudeo, 96 robos de vehículos, 214 robos a casa, habitación, 180 de negocios, así como también 295 lesiones dolosas. En particular, está encendiendo poco en color rojo en el tema del homicidio, en el tema de violencia intrafamiliar, así como también en las violaciones que siguen siendo un problema bastante grave en Aguascalientes. Así como también, bueno, pues efectivamente se está disparando el número de muertes por sumersión en presas y bordos del estado de Aguascalientes, lo que, bueno, pues eh, justamente se está hablando de que en un año ya suman alrededor de siete con el más reciente asunto que se acaba de dar, y el año pasado, pues simple y sencillamente no hubo ninguno. El crecimiento ha sido de manera importante. Así lo señala el coordinador de protección civil estatal, Héctor Manuel Reyes Hernández.
5: Mira, el año pasado no hubo... Por el confinamiento. Entonces cuando se liberó ese confinamiento tuvimos una persona que se ahogó en San José de Gracia. Entonces eh, sí, hay más que el año pasado y estamos más o menos a la misma cifra que el año antepasado, que en 2019.
0: El mismo alertó a evitar eh, a meterse, a nadar en los cuerpos de agua por el peligro que representan, así como en estos momentos, pero pues la mayoría se encuentran ya prácticamente al 100% o algunos hasta rebasando esta cantidad. Hasta aquí con mi reporte y muy bueno.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Así está la situación en Aguascalientes y, como le comentaba, es una pena que hayamos permitido los aguascalentenses que eh, se nos fuera de las manos. La seguridad que tanto presumíamos Ahora sí, que todo, todo lo malo le ha pasado a Aguascalientes, definitivamente. Antes presumíamos que era, que era la tierra de la gente buena. Pues, ¿cuál? Ya, se acabó ese asunto. La tierra del cielo, claro. Pues no, nada más cheques usted la nata de contaminación con la que diario se amanece Aguascalientes. Agua clara pues no no definitivamente el agua es una de las más pesadas de la república es de la que contiene más eh, metales pesados todo se acabó todo se acabó pero 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 antes de echarle la culpa a los gobernantes yo creo que en todo caso los primeros responsables son las personas que eligieron a esas autoridades y que echaron a perder todo este asunto se nos avisó, se nos advirtió que no servían, que no tenían la capacidad. Y ahí están las pruebas. Sucedió tal cual. Ahora que ya está por empezar el calentamiento electoral que siempre ocurre cada tres y cada seis años aquí en Aguascalientes es la oportunidad de evaluar con seriedad de verdad las propuestas que luego después nos hagan. Porque no es nada más proponer, los buenos deseos los tiene cualquier pelagatos, no, se trata también de explicar el cómo, y el cómo es sumamente importante, porque de esa manera entonces podemos evaluar quién de verdad tiene personas a su alrededor que saben del asunto y que van a aplicar una solución. Aguascalientes le urge una solución en materia de seguridad pública, y es que también hay que dejarlo muy claro. A veces incluso, aunque haya autoridades de seguridad que estén bien capacitadas y bien preparadas para este asunto, si la cabeza no jala, pues definitivamente poco o nada podrán hacer. Sus alcances serán limitados. Se trata también de elegir la mejor opción para que entonces tenga a los mejores detrás de esos puestos y que entonces le den candela al asunto. Así de sencillo. Podemos tener a los mejores jefes policíacos enfrente, pero si definitivamente la cabeza está podrida, o nomás pensando en el billete, o nomás pensando en volverse loco con alcohol, o nomás pensando en el Congreso Charro, pues entonces obvio que no va a jalar. Obvio que no va a funcionar porque no va a tener la voluntad política de resolver de manera integral los problemas. Ese es el verdadero punto. Así es como hemos perdido Aguascalientes. Así es como hemos dejado que Aguascalientes se nos vaya de las manos. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Recuerde usted que hoy es día de podcast y vamos a hablar sobre volver a empezar en la vida. Vamos a hablar justamente sobre ese impulso a veces irresistible de, de plano, romper con todo lo que se ha hecho y empezar de cero. Esa sensación que nos invade de vez en cuando y que a veces definitivamente, pues, nos aventamos. Ahora sí, como dice el dicho, como el borras. Cuando uno se avienta como el borras, ay, si Dios, guarde la hora, amiguito o amiguita, ¿eh? Porque usualmente sale peor... El más caro, el caldo que las albóndigas Ese es el asunto Hay que tener en cuenta por lo menos tres puntitos En ese tema de volver a empezar desde cero Pero eso lo estaremos platicando en el podcast del reportero Que estará exactamente a las 8 de la mañana Continuamos
6: En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud Robo simple y de comunidades indígenas ...así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores... ...feminicidio, corrupción, contrabando...
1: ...y castigar con cárcel a quienes expiran comprobantes fiscales falsos...
6: ...estas leyes ya son tus derechos...
1: ...Cámara de Diputados...
6: ...Llegó el momento, regresamos a la escuela... ...el lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien... Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de
5: México. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. ¡Ah!
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Buenos
4: días, buenos días, la mexicana, también tanta fábrica, también tanta fábrica, también el traer el empleo y más
5: fábricas, ¿eh? hay más contaminación. Señor Zapata, buenos días. Felicito a Catem a todos los trabajadores que ahora sí se fajaron y votaron ese desgraciado ladrón de Alfredo González años, cacique mugroso, no llenan y quiero pedirle auditorías al sindicato de maestros que están en la misma situación buenos para quitarle las cuotas sindicales pero mal, malos los dirigentes baratos para resolver los problemas magisteriales llenos los maestros de COVID ¿Eh? En las escuelas hay mucho COVID, ¿dónde está el sindicato? Hagan auditoría, salen millonarios cada dirigente, sale millonario, hombre. ¡Ay, maestritos, por favor!
0: Buenos días, yo escucho a la mexicana, reportero Zapata. Acuérdate que la corrupción es corrupción. ...y va a empezar a dar moches por todos lados... ...y a mover los hilos... ...y del mismo cuero salen las correas... ...pues en qué se han gastado las cuotas... ...en lo mismo en corromper a todo mundo... ...para seguir robando y estar robo y robo y robo... ...porque nunca le habían hecho nada... ...y qué le van a hacer, no le van a hacer nada... ...porque sigue imperando la corrupción.
1: Buenos días, buenos días... ...aquí lo que se contamina más... Todos los vehículos de diésel Esos son los que contaminan
4: Buenos días señor Zapata Me puede En su programa Ando buscando una casa en renta En renta en la ribera En la entrada principal de, Puedo pagar Nada más de 800 a 1000 pesos Que me marquen al 449 509 8571 Me urge
0: Infolinia folinia. Infolinia Infolinia
5: Infolinia It's the MIB Uh, here come the MIB I'm you In black, remember that, just in case we have a face to face to make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, B, what was dead is now going Black suit with the black, gray bands on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is
1: at. Uh, and. Eh. Hoy cumple 53 años Will Smith, que es el que está cantando esta canción para, Digo, para que se sienta viejo, ¿eh? para, para que esté usted también en mi club 53 años de Will Smith, nació un día como hoy, pero de 1968, actor y músico estadounidense Por cierto, también hoy es cumpleaños de Katherine Z. Jones Nada más que ella tiene 52 años, ella nació en 1969. Estamos en las efemérides del día de hoy, sábado. Y bueno, déjeme decirle que un día como hoy, pero de 1846, aquí en México, digo, para documentar los agravios, fuerzas estadounidenses capturan la ciudad mexicana de Monterrey. Un día como hoy, pero de 1846. Oigan, un día como hoy, pero de 1995, sin ceremonias formales ni festejos de fin de programa, se emitía el último capítulo de la serie Chespirito. Sí, la serie de Roberto Gómez Bolaños ahí. Eh, un día como hoy, pero de 1995. Ya Roberto Gómez Bolaños decía a Televisa, goodbye, que te vaya bonito y ahí nos vemos. Terminó el programa, cada quien agarró sus cosas y vámonos. Todos se fueron. Así sucedieron las cosas, 1995. Bueno, un día como hoy, pero de 1877 nació Plutarco Elías Calles, presidente entre 1924 y 1928. Hoy es cumpleaños de Elsa Aguirre cumple 91 años, vámonos. Bueno, también es eh, cumpleaños de Michael Douglas, él nació en 1944, y miren casualmente Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones son esposos y además años el día de hoy, nada más que Michael Douglas nació en 1944. También es cumpleaños de Heather Locklear, ay Dios, Híjole, el sueño de muchos ochen, de jóvenes ochenteros, ya no le voy a dar más detalles sobre este asunto Un día como hoy, pero del de 2012, murió Alonso Lujambio, politólogo mexicano, murió de cáncer, de hecho Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico y aquí en México es el Día del Impresor Hoy es el Día del Impresor y por supuesto, por supuesto que tengo que darle una felicitación a todos los impresores, los que hacen posible precisamente las artes gráficas, pero en particular y muy especialmente... Un abrazo y una felicitación a los que imprimen el periódico Hidrocálido, porque ellos son precisamente los artistas que hacen que todas las todas las noticias que le imprimimos en el Hidrocálido salgan bonitas, coloridas, como deben de ser, como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere. Y bueno, pues ya que estamos hablando del periódico Hidrocálido, vámonos a leerlo.
4: El Hidrocálido...
1: Y es que el día de hoy el periódico Hidrocálido definitivamente da cuenta, precisa y exacta, de la realidad de que está, que está padeciendo la ciudad. ¿Y cuál es la realidad de la ciudad? El maldito caos vial en el que nos tienen metidos. El maldito desorden en el que diariamente sufrimos todos los aguascalentenses. Mañana, tarde, noche, madrugada, es un relajo la ciudad. Es un absoluto y completo caos vial. La improvisación y la falta de comunicación entre eh, eh, las autoridades han hecho que se creen en la ciudad cuellos de botella que hacen filas inmensas de vehículos y han hecho de nuestra vida un maldito tormento. Si había de por sí una enorme inconformidad social por el tema de los baches, bueno, pues ahora déjeme decirle que este asunto de la movilidad completamente anudada en Aguascalientes, ahora sí nos ha hecho ver nuestra suerte aquí en Aguascalientes. Como nunca en la vida nunca se había visto los embotellamientos, embotellamientos en Aguascalientes. Era lo único que nos faltaba. Bueno, pues ahora los tenemos a la orden del día y ¿sabe qué es lo peor? No tiene para cuándo, porque las obras y las obras y las otras obras que están todas para concentradas en una misma zona, además de estar hechas a lo babotas, de todo forma totalmente improvis, improvisada, pues además también hacen que los eh, conductores al intentar buscar vías alternas se encuentren justo en esas vías alternas con más obras hechas al garete y que además no tienen para cuándo terminar. De hecho, la Secretaría de Obras Públicas ya de plano renunció en últimas fechas a dar fechas probables de terminación, porque la realidad es que no hay fecha. No hay fecha. Y a eso combínele también el temporal que nos ha venido a sorprender a todos. Las lluvias ahora sí nos han sorprendido. Han superado ya a estas alturas la media anual de 570 milímetros. Y todavía falta. Es más, de hecho, le puedo adelantar. Para la siguiente semana va a seguir lloviendo. Esto inevitablemente retrasa las obras. Pero si las hacen también a lo borras, y si las hacen con tanta improvisación, pues obviamente las consecuencias están a la vista. La portada de periódico Hidrocálido da cuenta de uno, de muchos embotellamientos del día de ayer. Uno de montones de embotellamientos que se han dado en los últimos eh, semanas, precisamente porque el gobierno del estado es totalmente incapaz de planear cómo desfogar el tráfico vial. Definitivamente no tienen ni idea, ese es el costo de meter improvisados en el gobierno esas son las consecuencias de meter gente que no sabe, porque son cuates, a trabajar en el gobierno. Ahí están las malditas consecuencias. Oigan, el periódico Hidrocálido también estamos dando cuenta de cómo TV Azteca Nacional le puso una friega, por no decir más feo a mi martincito del alma, pero fea, en el tema de movilidad, ¿eh? Y sobre todo, da cuenta también TV Azteca, en su reportaje, de que andan perdidos 1200 millones de pesos que pidió Martín Orozco para mejorar la movilidad, ¿eh? haga de cuenta, casi casi igualito a mi amigo Alfredo, nada más que con uñas más largas, muy largas, no se ha comprobado absolutamente nada de este dinero. Obviamente no se invirtió en movilidad, definitivamente no, sino como se explica el fracaso de yo voy. Y obviamente todos los Aguascalentenses nos estamos preguntando, bueno, ¿en qué cuernos se gastaron 1.200 millones que no fueron para movilidad, pero que los pidieron para movilidad? Porque los camiones los compraron los empresarios, ¿eh? Ojo al parche. Los camiones los compraron los empresarios, no el gobierno. ¿En dónde se metieron 1.200 millones de pesos? ¿Dónde se los habrán metido? ¿Dónde los tendrán? Pues, si usted tiene idea de dónde pudiera estar ese dinerito, ahí le encargo que me mande un mensaje de voz al 122 5770. ¿Dónde estará ese dinero que no aparece por ningún lado? ¿Dónde están 1.200 millones de pesos de los que no se sabe absolutamente nada? Usted tiene la palabra. 122-5770, 449-122-5770. Por supuesto también tenemos la denuncia que hace CATEM sobre los desvíos ejercidos por la CTM en Aguascalientes y la advertencia de que van a aplicar denuncias penales, porque este asunto no puede quedar así. Oiga, también tenemos la información que surgió en Zacatecas. ¿eh? Oiga, qué tremendo está esto. Son nueve cuerpos con el tiro de gracia en Zacatecas, específicamente en el municipio de Pinos. Toda la información está allí puesta. Por supuesto, también dentro del periódico Hidrocálido está el periódico Aguas. No se deje engañar, ¿eh? que no se lo vendan aparte. El Aguas forma parte del Hidrocálido. Y ahí está la información de estos mucha este muchacho muerto y otro lesionado en un choque de camioneta contra un árbol. Allí cerquita de Calvillo, terrible, terrible. Y por supuesto, ahí están las fotos. También otro suicidio, el 122 aquí en Aguascalientes. Por supuesto, también los cuatro heridos eh, en un choque. Eran cuatro albañiles que también, ay, Dios, pobres se los cargó. Por poco se los carga el payaso, ¿eh? Oiga, también el rescate del cuerpo de otro hombre ahogado allí en el bordo Santa Elena, allí en asientos. Es lo que le estoy diciendo este asunto de que ya todo el mundo se mete a los bordos y peor todavía, no hay autoridad que esté vigilando los extorsionadores que intentaron valarle 150 mil pesos a una persona que todavía caen en ese tipo de de trampas, ¿no? Bueno, esto es una fiesta y en el periódico Aguas está toda, toda, toda esta información que les recuerdo, está dentro del periódico Hidrocálido. Y por supuesto también la sección Panorama con toda la información eh, nacional e internacional y como mire, vergonzosamente México en la frontera sur está haciéndole la vida de cuadritos a los migrantes. Qué lamentable, fíjese, esto es algo muy duro que le voy a decir, pero pues es la triste realidad. ¿Se acuerda usted de Donald Trump? Sí, seguro que sí, todo el mundo odiaba a Donald Trump. ¿Se acuerda lo que dijo Donald Trump de que México, este, que se iba a construir un muro y que México lo iba a pagar? Pues tenía razón el señor. Toda la razón del mundo, Donald Trump, sí, efectivamente. Al final, lo que hizo, lo que logró hacer es que México se convirtiera en el muro. En eso lo convirtió Donald Trump. Y además, obviamente, los mexicanos lo estamos pagando. Hoy por hoy, México es el peor país para el paso de los migrantes que vienen del sur. Hoy en día, México, con su Guardia Nacional... Es el verdadero muro de Donald Trump. ¿Cuánta razón tenía Donald Trump? Qué horror darle la razón al pelos de lote. Y sí, increíblemente, los mexicanos estamos pagando este horrible muro que limita el paso de tantos migrantes qué pena y qué vergüenza definitivamente. Pero bueno, ya no nos llenemos este asunto. Está llegando el momento del podcast del reportero. Ya es la hora del podcast del reportero. Así que acomódese o súbele al volumen. Si usted va en el camión y tiene la suerte de estar escuchando esto, pues a ver, esperemos que no le toque la parada a medio podcast. Porque está muy bueno. Porque se trata justamente del tema que a todo el mundo nos toca de vez en cuando. Volver a empezar en la vida La vida nos lleva por caminos a veces insospechados Y de pronto hacemos un alto en el camino O la vida nos obliga a hacer un alto en el camino Y a escoger cambiar de vida o seguir con lo mismo Hay quienes cambian de vida por gusto O porque sienten esa necesidad Y hay otros que cambian de vida porque no les queda más remedio este podcast es justamente para esas personas, para esas personas que están a punto de dar el salto y no saben cómo, o para esas personas que están viendo que la vida los está rinconando y no tienen más remedio que cambiar de vida porque tienen que cambiar de vida. Y déjeme decirle también que mucha, mucha, mucha gente estuve eh, en la durante la elaboración de este podcast estuve platicando con varias personas y no hay ni una sola persona, ni una sola persona cuya vida haya cambiado que me di que se queje de todo lo que le pasó. El camino sí fue muy duro, el cambio fue muy doloroso. En el camino dejaron a un montón de amistades y de personas que querían, pero todas, todas coinciden en que el cambio drástico de vida fue lo mejor que les pudo haber pasado en sus vidas. Todas esas personas coincidieron en esta versión. Así que este podcast que va a usted a escuchar compila justamente todas estas, todas estas experiencias estas vivencias. Si usted sabe de alguien que esté en esta situación, dígale que le cambia el 91.3 de FM. Si usted es de esas personas, pues sí, ahí lo tiene. Este es el podcast del reportero. prácticamente una regla de la vida y sin embargo nada nos prepara para afrontar el momento en el que sentimos la necesidad apremiante de salir de donde estamos. Experimentar algo radicalmente nuevo nos lleva a querer cambiar de pareja, de lugar de residencia, de trabajo, de profesión y de ambiente. Nos invade una pregunta, ¿me quedo en este lugar en el que mi vida parece irse apagando o suelto amarras y me lanzo a lo desconocido? Eso que nos impulsa a salir de donde estamos, dependiendo de nuestra situación, nuestra persona, nuestras relaciones, nuestra edad y nuestra historia, puede ser la búsqueda de sentido, el dolor sordo de la insatisfacción, la presión cada vez más insoportable del sufrimiento, el peso asfixiante del malestar, la sofocante y abrumadora presencia del aburrimiento o la carencia total de motivación. También pueden ser preguntas que cada vez aparecen más frecuentemente en el horizonte y que un buen día se aparecen cada vez que nos vemos al espejo, nos devuelve una imagen que ya deja de ser familiar. ¿Voy a seguir así hasta mi vejez? ¿Es esto lo que quiero? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Bien lo decía Octavio Paz, la salida solo puede darse por la ruptura. Decidir cambiar implica provocar rompimientos, confusión, sufrimiento y entrar en crisis. No hay forma de evitarlo. Es justo en este punto en el que muchas personas se detienen, no toman el impulso para saltar al vacío frente de ellos y lo único que logran al detenerse es hacer aún peor la incertidumbre en la que viven. Hay muchas personas de entre los 40 y los 50 años que se dan cuenta de que no viven su vida, o que la que tienen no es la que desean. De pronto se dan cuenta de que quieren dejar el trabajo que llevan haciendo durante décadas y dedicarse a otra cosa completamente distinta, o de pronto los agarra el deseo irresistible de formarse en otros ámbitos profesionales. Hay quienes lo llevan a extremos insospechados, como apuntarse a una ONG e irse a África, Europa o Asia, lo que antes equivalía a decir me voy a la legión extranjera, o bien dejan a a su pareja y se van solos o con otra persona. Estallan en un paroxismo de cambio radical que, la mayoría de las veces, sale demasiado mal. Y lo hemos visto una y otra vez. Una transformación brusca desemboca en una crisis existencial profunda. Cuando nos avasalla esa casi irresistible sensación de querer empezar todo de nuevo, es imprescindible darle tiempo a la reflexión, abrir espacios para escribir, tomarse el tiempo para pasear y estar en contacto con la naturaleza, porque esa es la forma más práctica y muy barata de escucharnos a nosotros mismos. Semejante ejercicio también nos tiene que servir para algo a lo que mucha gente ya le tiene miedo per se, ser un poco más vulnerables. Y eso se alcanza abriéndonos para conversar, sincerarnos y arriesgarnos a que nos pase lo que tanto tememos, que es ser incomprendidos. Pero es un paso necesario para buscar y crear nuevos vínculos. Debemos enfrentar el hecho casi ineludible de que perdamos a personas que nos han acompañado en una parte de nuestra vida. Pero la enorme ventaja es que aparecerán otras relaciones que nos alimentarán de maneras diferentes. La clave es comenzar a entender que debemos avanzar en un mundo lleno de incertidumbres. También es importante ser consciente de qué queremos saber de nosotros mismos, porque habrá también muchas veces en las que nos va a desagradar sabernos humanos, y la extensión de esa palabra implica descubrir carencias y fallas de personalidad que no siempre son agradables a la vista. Ante esta realidad, es indispensable estar dispuestos a descubrir nuestros sentidos para nuestro ser y para nuestro hacer. Llegar a todo esto requiere de enfrentar miedos. A nadie le gusta en lo absoluto tener que enfrentar la ruptura con la pareja o con los amigos. Detestamos el conflicto y nos aterroriza el más mínimo asomo de incomprensión por parte de quienes estimamos su opinión. Para saber si estamos por lo menos equipados para hacer frente a este momento difícil, necesitamos respondernos tres preguntas básicas. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué obstáculos enfrentaré? ¿Qué me impide afrontar o superar ese obstáculo? Si tenemos la respuesta honesta, sincera y franca a estas tres preguntas, entonces vale la pena el salto al vacío. El cambio dramático en nuestras vidas también llega aunque no lo queramos. La jubilación, la muerte o la huida del cónyuge, los accidentes, la quiebra, las enfermedades, los desastres. No es fácil para nada enfrentar alguno de estos problemas que suelen venir acompañados de otras pequeñas crisis que empeoran el panorama. Por difícil que sea, por doloroso que parezca, por arduo o que sea, nunca, jamás debemos cometer el error de enfrentar rehacer nuestro proyecto vital desde la resignación, sintiéndonos atrapados en ella porque entonces nuestra vida y nuestra ilusión se apagarán lentamente otras veces, cuando nuestro proyecto de vida se ha basado en lograr éxito, poder dinero, privilegios y estatus llega un momento en que todo deja de tener sentido el individualismo en el que se ha sustentado esa vida deja de nutrirnos y es entonces cuando necesitamos abrirnos a los otros para plantearnos el sentido de nuestra presencia en el mundo, creando espacios de conexión, comunión y comunidad con los otros. Pasamos de pedir y necesitar a dar y compartir, y en el dar y en el darse es donde se planta la semilla de la felicidad. En momentos de gran tristeza, servir y ser útiles ayuda a salir de ese estado y a conectar con la alegría. Servir a los demás incrementa nuestra capacidad de amar al prójimo. Se fortalece la generosidad. La persona que sirve a los demás crece en humanidad y en grandeza, no una basada en la ostentación no en la fama, sino en la de vivir una vida con auténtico y verdadero sentido. Cuando nos abruma la necesidad de cambiar o cuando no nos queda más remedio que volver a empezar, nos da la impresión de que todo es caótico e inexplorado, pero en realidad existe un patrón de lo que nos sucede y que ha sido compilado por expertos para poder entender los desafíos de un modo más amable. En inglés le llaman change mindset, que en español significa mentalidad para el cambio. De una vez te adelanto que no significa que desaparezca el miedo ante lo desconocido, sino más bien es una actitud para que el terror a lo que no sabemos no nos paralice. De entrada, se Trata de identificar un objetivo futuro, un sueño o una situación que nos motive. Puede ser un proyecto grande, como por fin lanzarte a ser el dueño de tu propia empresa, o algo sencillo, como disfrutar más de nuestro tiempo libre. En momentos de inseguridad, vale la pena preguntarse qué nos ilusiona o qué nos gustaría conseguir. Irónicamente, es un pensamiento muy frecuente en muchísimas personas debido a la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. El miedo que sentimos ante un cambio surge por el apego hacia aquello que tenemos y no queremos perder. Sin embargo, darnos permiso para soñar, para imaginar cómo nos gustaría vernos, es más poderoso para movilizarnos que recordar todo lo que dejamos atrás. Para dejar atrás nuestro sobrepeso, por ejemplo, resulta más eficaz poner una foto de uno mismo en el refrigerador cuando estaba en forma delgadito y bonito, que una imagen de cuando aparecemos gorditos. Así nos estimulamos a bajar de peso. O cuando estamos en momentos complicados, nos da más energía colocar una foto de un viaje futuro o dejar notitas en la casa con citas inspiradoras que nos motiven. Y eso está científicamente comprobado. Un ejercicio saludable para entrenar nuestro Change Mindset consiste en armar una lista de todo aquello que nos gustaría conseguir y que realmente nos ilusione, aunque sean cosas sencillas. Se trata de estimular en nosotros una flexibilidad mental que nos sirva para contemplar la realidad desde diferentes perspectivas. Así como hacemos deporte o yoga para sentirnos físicamente mejor, nuestro cerebro necesita también su dosis de deporte, o en otras palabras, necesita yoga mental. La flexibilidad de nuestro pensamiento para empezar a tener una mirada más amplia nos ayuda a ser más empáticos con nosotros mismos y sobre todo a visualizar oportunidades entre los problemas que siempre se presentan. Por eso, no nos debe de asustar el pensar que un cambio en nuestra vida exige dejar atrás a personas que hoy no son importantes, porque precisamente la práctica del yoga mental demanda rodearnos de personas diferentes a nosotros, ya sea por su edad, su manera de pensar o sus ideas políticas. De esa forma se despierta la curiosidad y se deja a un lado el rechazo, que es una condición indispensable para asimilar rápidamente el cambio. Otra fórmula es aprender cosas que pertenecen a un ámbito diferente del que nos movemos porque eso nos obliga a cuestionarnos y evitar el denominado afianzamiento cognitivo, que nos hace más torpes para crecer en entornos de incertidumbre. En otras palabras, para entrenar y practicar el yoga mental, hay que tener un pie fuera de nuestro mundo habitual y conocido. Otro rasgo común de las personas con mentalidad de cambio es la proactividad. Los temores son difusos y ambiguos. El miedo habita en nuestra mente, pero se disipa con una acción con sentido. No significa que debamos caer en el hacer por hacer o que nos dejemos... Dejemos llevar por el síndrome del hámster, que corre como loco y sin sentido en una rueda que da vueltas pero que se queda en el mismo lugar. La proactividad que debemos cultivar es la que nos ayuda a orientarnos en una dirección, ya sea un sueño o un proyecto, y se centra en lo que está en nuestras manos y lo que tenemos disponible para lograrlo. Este comportamiento no dedica energía a lo que se nos escapa, como el fin de la pandemia o cambiar el jefe o la pareja, sino que nosotros sí podemos hacer para transformar las cosas. Y no es poca cosa. Nunca será fácil volver a empezar, pero quienes lo han logrado coinciden siempre en que un cambio drástico en sus vidas es lo que terminó salvándolas. Y para salvarnos, y la historia de la humanidad nos lo repite una y otra vez, nos bastamos a nosotros mismos. Tiene usted el podcast del reportero sobre este gran tema. Ya está disponible en la página elreportero.com.mx. Ahí está disponible no solamente para que lo vuelva a escuchar, sino que incluso para que lo pueda leer completito. Así se facilitan bastante las cosas, lo puede leer completito y ya que lo puede leer, pues también lo puede copiar, lo puede pegar, lo puede compartir con otra persona para que lo pueda revisar. Si usted cree que le sirve este podcast a alguien que está a punto de cambiar de vida o que necesita urgentemente cambiar de vida, pues compártaselo. De hecho, yo ya estoy distribuyendo el podcast del reportero en el Whatsapp. Ya lo estoy repartiendo, ya le está cayendo a la banda que se ha suscrito al servicio de El Reportero. Sí, es el mismo servicio en donde también yo le mando la lista justamente de lo de las vacunas del COVID. Si usted quiere suscribirse a esta lista, lo único que tiene que hacer es mandarme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Está fácil, está fácil. Agarre su teléfono o apúntelo, apúntelo. ¿Listo? Ahí le va otra vez. 449-224-2551. Una vez que haya usted guardado este número, mándeme un mensaje de WhatsApp, lo que usted quiera. No se preocupe, no necesita darme un choro. Mándeme un puntito, una carita, una foto, whatever, lo que usted quiera. En automático yo lo doy de alta en mi lista de distribución y le mando... Toda la información y también le mando eh, la lista de las vacunas anticovid, que por cierto, déjame decirle que el asunto ya, ya va a ser, eh, esta próxima semana va a comenzar allá en los municipios, así que aproveche, aproveche y usted va a estar de paso muy bien informado. Y ya que estamos en este tema justamente del covid, pues ahora vamos precisamente a analizar y a darle cuenta de toda esta información, porque además es muy importante. Y es que, déjeme decirle, que ya los médicos están urgiendo a que los niños ya reciban la vacuna. Ya es urgente. Este asunto no puede esperar y los primeros en estar insistiendo en este asunto son justamente los que saben, los médicos. Y bueno, la cosa se está poniendo tan complicada que incluso los mismos colegios ya advirtieron que no van a regresar a clases presenciales con grupos completos. Por eso es sumamente importante que usted sepa que ya va a comenzar la aplicación de las segundas dosis pendientes y comenzará en los municipios. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
3: Gracias, Tony. Buenos días a ti y a quienes nos sintonizan. Efectivamente, los médicos están solicitando que sea una vacunación infantil abierta. Y es que luego del anuncio que hizo el gobierno federal sobre la inoculación eh, contra el COVID a los adolescentes de 12 a los 17 años de edad, con comorbilidades, el infectólogo Francisco Márquez solicitó que este biológico se aplique, pero se aplique de manera generalizada, sin excluir aquellos menores de edad que se encuentran sanos. Y es que de esta manera segura podría lograrse más rápidamente la inmunidad colectiva. Así lo dijo.
5: El
1: punto sería sobre todo el limitar la cadena de transmisión ¿verdad? cuando pues son una población que si asiste a la escuela pues va a tener
4: movilidad o si tienen movilidad social, que obviamente ya a medida que
1: pasa el tiempo las personas están más renuentes, va a tener un confinamiento prolongado y pues esto nos expone a todos. El hecho de vacunarlos, como decíamos, mitiga el impacto de la enfermedad en los que están vacunados. Lo ideal pues, sería
2: incluirlos a todos. Ya es una decisión del gobierno federal en relación a la compra de vacunada.
3: Por su parte, las escuelas particulares mantendrán un control de aporto del 50% y de esta manera buscan garantizar la sana distancia entre los alumnos y así evitar los contagios al interior del plantel. Es lo que ha adelantado Guadalupe de la Cerda, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Privadas. Y finalmente, Toño, se acaba de publicar el nuevo calendario de vacunación que prácticamente será toda la semana de lunes a jueves. Estas serán segundas dosis para las personas de 18 a 29 años y sobre todo para quienes recibieron la vacuna de AstraZeneca. Vámonos por días. El próximo lunes, lunes 27, serán vacunados quienes recibieron la primera dosis el 21 de julio pero que sean habitantes de Cocío, de San José de Gracia y de Rincón de Romos. El martes son para quienes recibieron la primera dosis el 22 de julio y serán habitantes de Calvillo y de Pabellón de Arteaga. El miércoles vacunarán en asientos únicamente para quienes recibieron la primera dosis el 24 de julio y el jueves van a vacunar en San Francisco de los Romos, en Tepezalá y en El Llano para quienes recibieron la primera dosis el pasado 23 de julio hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez ahí tiene usted toda la lista de las vacunas que se van a aplicar, los lugares en donde se van a aplicar y es, los espacios, déjeme decirle que si usted no alcanzó a apuntarle en dónde va la vacuna o, o cómo va a estar este asunto esta siguiente semana no se preocupe, se la mando por WhatsApp y se la mando por WhatsApp con un propósito, no solamente para que usted la tenga, sino que también me eche la mano en distribuirla para que usted, a su vez, se la mande a sus contactos, para que entonces todos estén enterados del proceso de vacunación. Como lo decía Lucero Álvarez, este primer, primer proceso será en esta siguiente semana únicamente en los municipios del interior. No se preocupe, después de eso seguirá el municipio de Aguascalientes. Ahorita van primero los municipios. ¿Quiere usted la lista de vacunación? Pues entonces mándeme un mensaje de WhatsApp al 449 224 veinticuatro veinticinco y yo le mando la lista y usted me echa la mano mandándose, mandándole esa lista a todos sus contactos para que todos sepamos y estemos al tanto de toda esta información. Ahora nos vamos con Lula Reyes y la información COVID nacional e internacional. Lula buenos días. Gracias Toño, buenos
3: días. México registró en 24 horas diez mil ciento casos de COVID y 564 muertes. La Secretaría de Salud está informando que México suma ya más de 3 millones de contagios y 274,703 mil muertes por COVID. La Ciudad de México a tres puntos del semáforo verde. La Ciudad de México seguirá en semáforo amarillo, pero se aproxima al color verde. Y es que aplicarán casi un millón de vacunas ya precisamente pues, para tratar de llegar a este semáforo verde. Hasta el momento están reportando cincuenta mil sesenta defunciones por covid la pandemia deja en orfandad a más de 118 mil niñas, niñas y adolescentes. En México se estima que la pandemia de COVID dejó en situación de orfandad a esta cantidad, 118 mil 362 niñas, niños y adolescentes. De ese total, 86 mil 188 perdieron a su padre, 32 mil a su mamá y 124 menores de edad a ambos padres. Ya se han aplicado 6 mil millones de vacunas COVID en todo el mundo. Según el último recuento, en todo el mundo se han aplicado más de 6 mil millones de dosis de las distintas vacunas contra el COVID que hay de todas las farmacéuticas disponibles. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
6: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. la justicia digital es una realidad
0: Suprema Corte, el poder de la justicia
6: Llegó el momento, regresamos a la escuela Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
4: Buenos días, buenos días, escucho la mexicana, señor reportero. Pues ¿dónde serán? Las cuentas de Martín y sus familias, de todo lo que se roba. Sobre los
1: desvíos.
2: En el bolsillo de Martín Oreosco. Esos 1200 millones de pesos.
1: Los bolsillos,
2: cuentas personales. Ahí los tiene, ya todos sabemos.
5: El dinero está en las bolsas de la rata Orozco. Buenos
4: días, Toño Zapata, yo escucho a La Mexicana. Se los dije, yo se los dije. Yo por ahí había escuchado el rumor de que Martín ya tenía apachurrado 6 millones de dólares. Se los dije
2: y ya se los clavó. Buenos días, Tony Zapata. Dicen que ese dinero lo invirtió en varias empresas... ...que se trajo este cuate aquí y entró como accionista. Otra cosa, aquí en el Ojo Caliente uno ...donde tenían sus camiones de voy, ...ahí donde era la tienda ley... ...que ya está abandonado todo eso... ...ahí dejaron todo su basurero, botellas... ...basura, papeles... ...hasta excremento dejaron... ...ya se llevaron los camiones... ...por ahí supe que se los llevaron a Querétaro... Esos camiones los van a circular de aquel lado. Y otra cosa, aquí en el Ojo Caliente, uno ya no tenemos agua. De ser una colonia que tenía mucha agua, ahora ya nomás sale un hilito de agua por la regadera, gracias al pozo que están haciendo de agua ahí adentro de la escuela, el colegio del encino. Está desabasteciendo todo lo que es el bañario Ojo Caliente.
5: Esos 1.200 millones los tiene el güero Pulliento. Ahí los tiene, ahí en el lienzo Charro. El lienzo
0: charro de Martín Orozco y el güero Pulliento. Hola Antonio Zapata, mándame por favor ese podcast. Buenos días señor Toño, me podría hacer favor de mandarme la lista de vacunación, ahí de favor si se puede. Buenos días. Infolinia.
1: La información policíaca más relevante e importante con Ángel Dávalos. Mi querido
2: Angelito, buenos días. Mi estimado Antonio, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Infolina de la Mañana. Pues información. Prácticamente de última hora son ya 122 los suicidios que se han registrado en nuestro estado. El último se presenta allá en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde se reportó una persona que estaba suspendida al interior de su domicilio por una cuerda. Fue exactamente la privada número 20 de noviembre en la comunidad de Emiliano Zapata, en aquel municipio donde llegaron elementos del mando único, además de técnicos en urgencias médicas, cuando se entrevistaron con los familiares. Bueno, ellos indicaron que José Jesús, José Jesús Trinidad, de apenas 23 años de edad, pues había decidido escapar por la puerta falsa. Había tenido, sobre todo los últimos días, una depresión muy profunda, de la cual ya no pudo superar. Y pues esto fue lo que motiva para que él eh, atara una vigueta, un eh, extremo de la cuerda, el otro extremo a su cuello. Y pues en un eh, momento donde nadie se dio cuenta, donde todo estaba pues en tranquilidad ahí el interior de la casa, los familiares pues salieron a trabajar como todos los días y al regresar a este domicilio pues encontraron esta escena terrorífica que, bueno, pues ellos lograron bajar el cuerpo de este joven, pero cuando ya lo revisaron los paramédicos pues ellos confirmaron que no tenía presencia de signos vitales. Ante esta situación, fue necesaria la presencia de la Dirección de Servicios Periciales para hacer el levantamiento del cuerpo, llevarlo hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense para que se pueda realizar la necropsia de ley y con ello sobre todo descartar que se tratara de alguna situación de violencia. Pues ahí está el 122 en esta ya cada vez más larga lista de suicidios aquí en nuestro estado. Y en otro tema, eh, pues 12, 12 personas resultaron lesionadas, una de ellas muere en el lugar luego de un accidente que se presentó. También eh, fueron las últimas horas de este viernes, fue alrededor de las 8 de la noche. Allá en la carretera federal 70 En la comunidad de Ojo Caliente Del municipio de Calvillo Una camioneta había chocado contra un árbol Y había varias personas heridas Cuando llegaron hasta este punto Los cuerpos de emergencia Se encontraron esta camioneta Una eh, GMC Pickup color negra Modelo 2000 con placas de circulación de Aguascalientes Se encontraba esta unidad dañada Tras el golpe contra un árbol Fue exactamente en uno de los costados En el costado donde iba el copiloto donde pues prácticamente quedó totalmente destrozado, quedó aplastada esta área, incluso se decía que quien iba viajando en esta en este lugar de copiloto estaba en ese momento atrapado entre los fierros retorcidos. Se identificó a Adán, quien debido a la gravedad de las heridas, debido a este golpe seco contra él, pues ya no pudo superar esta situación y pues se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Del segundo, el piloto, él fue trasladado hasta el Hospital General de Calvillo, un hombre que no ha sido identificado hasta el momento, tiene entre 25 y 30 años de edad, fue llevado en una condición bastante delicada, en este momento ya lo han estabilizado, del otro cuerpo fue a través del área de servicios periciales que se realizó el levantamiento para llevarlo hasta el servicio médico forense y que posteriormente, pues, los familiares pudieran reclamarlo. Y finalmente, Toño, pues, después de 20 horas, ya lo decías tú, que este fenómeno de las personas que mueren ahogadas en diferentes cuerpos de agua aquí en Aguascalientes se ha disparado en este 2021, pues, el último caso lo tuvimos el día de ayer, desde antier, por la tarde, cuando este hombre de nombre Francisco Javier se metió a nadar ahí en la presa del de Bordo Santa Elena, ahí en el municipio de Asientos, ya no logró salir. Fueron más de 20 horas, casi 22 horas, que estuvieron los cuerpos de rescate tratando de ubicar este cadáver, hasta que ayer, alrededor de las 5 de la tarde, por fin pudo eh, localizarse. Ya se entregó a los familiares quienes pues, dieron la cristiana sepultura. A este hombre que, pues, por negligencia, por ocurrencia, pierde la vida de esta manera. Es lo más relevante en materia policiaca. Al momento, Toño, audiencia, muy buenos días. Y como tú
1: dices, mi querido Angelito, esto obedece a dos factores. La gente negligente que Ajá. se echa apenas un par de cervezas y yo no sé por qué cuernos sí. se les ocurre meterse a los bordos o a las presas. Sí,
2: efectivamente.
1: Eso es por un lado. Y por otro lado, la completa ausencia de la autoridad... En ese tipo de eventos. Saben perfectamente que los fines de semana, sobre todo, uh -huh. hay eh, la gente es cuando se va a uh -huh. ese
2: tipo de lugares. Así es, así es. Y ya no están. Y ni siquiera recorridos Nada, cero. Que tú los veas ahí que de repente se da una vueltecita por estos puntos. Aquí, fíjate que ayer tuvimos varias llamadas, eh, pues, pidiéndonos, reclamándonos de alguna manera que no, pues, desprestigiáramos la imagen de este señor Francisco Javier, que al parecer era pues eh, una persona muy querida allí en esa comunidad en, en asientos eh, lo que sucede es que bueno pues efectivamente él era deportista era un hombre de bien en esa ocasión pues no se decía que hubiera consumido bebidas alcohólicas pero de todas formas pues con esta condición con pues esa eh, esa forma no de, de de estar siempre ahí atento de la comunidad pues él no toma esta precaución decide meterse a, a un área donde es muy peligroso y bueno pues estas son las consecuencias.
1: Sí, lamentablemente las buenas a las buenas personas también le suceden también, cosas muy malas. Por
2: supuesto, efectivamente. Y si
1: esta persona fue una persona reconocida en su comunidad, Eso es, es un doble dolor porque la comunidad no solamente perdió a una persona muy valiosa, uh -huh, uh -huh. muy querida, sino que además la perdió de la forma más absurda. Una, una o sea, adecuado. hay quienes dicen que, que uno, uno muere como vive uh
3: -huh.
4: pero
1: la vida a veces, la mayor parte de las veces es muy injusta, esta persona querida y respetada por la comunidad murió de una forma realmente tonta, sí totalmente. por una decisión tonta, que todos tenemos, todos por muy buenos que seamos de pronto, tomamos decisiones este, erróneas, precipitadas sí. y erróneas pero si esta comunidad está tan, tan, tan dolida y tan sentida por, por esta pérdida yo creo que tienen que tener en cuenta algo. Incluso en la muerte, esta persona les está dando una lección.
2: Por supuesto.
1: Tengan mucho cuidado. Uh -huh. A las buenas personas les pasan muy malas cosas. Y a esta persona, a este señor, tan buena persona, le sucedió algo muy feo. Y es una última lección. En vez de enojarse con los medios de comunicación, en todo caso, aprendan de esta última lección que les dio esta persona.
2: Bueno, es Así sí, de sencillo. Sí, sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y no es por hacerle llegar el caído, sino pues es una realidad. Él, pues todavía con esta acción, pues queda ahí con este pendiente para que la sí. gente, pues no se le ocurra, ¿no? Este tipo de actividades.
1: Indudablemente, mi querido Angelito. Y bueno, es momento, es momento de aprender. Y bueno, las experiencias, lamentablemente, también tienen que ver con el tema de la seguridad. Es increíble, mi querido Ángel, cuántas historias nos caen aquí de personas que tienen negocios, que tienen su ajá, casa ajá. y que de pronto bolas, don Cuco, les caen los cacos sí. y les vuelan todo el esfuerzo de su vida. Y sí. no solamente eso, les destruyen la casa, les boquetean el negocio, les hacen un desmadre y lo peor... Es que ni siquiera tienen idea de quién fue.
2: Es tan común, mi Toño, que ya ni siquiera se vuelve noticia. ¿eh? O sea, ya esto lo tenemos de manera constante. Nos envían todos los días cuatro o cinco casos, casos de lugares donde son vulnerables a los robos y que bueno, pues la gente está siempre con este pendiente de que en cualquier momento pues pueden ser también una víctima de esta ola de delincuencia que se da en el Estado.
1: No, y sobre todo lo que tienen mira, invierten los ahorros de su vida meten hasta lo que les prestan allí y se los vuelan todo y les todo, desmadran todo. Todo, todo y sabías tú que por ejemplo si de todo lo que le inviertes a un negocio si le añades un 5% más puedes tenerlo seguro.
2: Pues sí, efectivamente, hay varias, varias eh, formas, varias estrategias, al menos para inhibir, ¿no? Este fenómeno de la delincuencia, los robos que están a lo largo del día. Sí, cámaras. En negocios. Es. Y en domicilios. ¿sí? Así en es. Habitación. Cámaras,
1: botones de pánico, sistemas uh -huh. de alarma, ascensores de movimiento, hay un montón de variedad, y déjame decirte, mi querido Angelito, que tenemos precisamente en la línea telefónica a alguien, no solamente que le sabe, Sino que te, además te lo instala sí. Y que además te da el mantenimiento
2: Oye, pero mi dueño, antes era inalcanzable El pensar en poner un sistema de vigilancia de tu domicilio Era un ojo de la cara Ahora ya no, ya hay esa posibilidad, sobre todo con ah, no, la sí. persona que está... Tú estás lo
1: abate. acabas de decir, antes era un desmadre. Sí,
2: carísimo. Hoy Aguascalientes
1: cuenta con Seguridad Universal, justamente, y tenemos precisamente en la línea telefónica a mi querido Gustavo Morales de Seguridad Universal para que nos diga la superoferta del día. Mi querido Gus, buen día. Doño
0: Ángel, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí andamos. El sábado, por Gus. la mañana. Y gente veían noticias de, de toda esta semana... Y sé que qué desgracia, Tonio, lo comentas bien. Nadie, o sea, digo, todos los días escuchas que está pasando. Lo lees en los diarios, lo lees en noticias, lo escuchas. Pero no haces nada. Son casos aislados que le pasan a otros, ¿no? Y cada día se acercan más a ti. Eh, pero todos los días estoy acostumbrado, como te lo he platicado siempre, a ir a lugares donde siempre, siempre, te hablé porque ya me robaron. Uh nunca de verdad yo creo yo creo que he tenido tres casos en, en cinco años de, de historia de esta empresa en atender a gente previsora, que dice, antes de que me pase lo voy a me voy a, a prevenir con unas cámaras con una alarma y bueno fíjate pues el, el jueves platicábamos de un hecho que tenía en la colonia lindavista donde se metieron con una pistola a un bar a asaltar entonces ya eso es lo que te debería dar más, más miedo no no el hecho de que te roben bueno pues ni modo los bienes se recuperan trabajando mucho coraje, pero se recuperan Pues sí Yo quiero ver la vida Yo quiero ver después de que te asalten, Te acordarás de aquel señor Que, que lo balacieron Por robarle su tienda de barrotes En sí, España caray. Te acuerdas? Este, Gracias a Dios que, que está vivo Pero que cada vez vemos más violencia en esto Y, y bueno, qué miedo este tenemos la solución, que eso es lo importante. No eso eso la... es lo
1: importante, porque con toda la claridad del mundo, mi querido Gustavo, la autoridad ya bajó los brazos. Y si no nos cuidamos nosotros, nos carga el payaso. ¿Qué tenemos para cuidarnos nosotros, mi querido Gus?
0: Hoy, este, anuncio esta arma que inclusive la llevé hace poquito con ustedes, digo porque tiene el botón de pánico, eso es lo que me da mucha tranquilidad. Sí. Si tú te sientes amenazado, en el caso del bar. Activas desde tu bolsa, puedes traerlo en llavero, puedes colgarlo en alguna parte en donde tú sepas que nadie te lo va a quitar de ahí. Un botón de pánico. Tú oprimes el botón e inmediatamente suena la sirena y alertas a los celulares de todos los que tú programas, que tus conocidos, amigos, familiares, para, para que te auxilen. Estoy seguro porque lo sabes por experiencia que en cuanto hay una sirena ladrón, sale corriendo, no se va a esperar porque sabe que lo pueden atrapar Entonces te digo, este, pues de la oferta que vamos a presentar esta semana. 2.199 pesos ya instalada la alarma Con tu sensor de puerta, sensor de movimiento Y aparte tu, tu botón de pánico Que te va a dar mucha tranquilidad cuando te sientes amenazado Y una cosa importante Esta alarma la activas y desactivas desde tu celular Te vas al cine, te vas a una cena o algo, suena, tu, suena tu celular señal Algo está pasando en tu domicilio Córrele o háblele a quien vive al lado Porque hay que protegerse rapidísimo Hay que actuar de volada Entonces, Y la diferencia en estas alarmas buenas Tienes si que tienes que estar pagando una renta mensual en una empresa que te va a monitorear cuando te, cuando suena tu alarma lo único que vas a hacer es llamarte por teléfono mejor que te llame la misma sí, alarma pues, que ahorras
1: por ya tus que, mensuales, ¿no? Oye y además bueno fíjate nada más eh, 2.199 pesos por un sistema de alarma completito pero que además en cualquier eventualidad tú me vas a estar garantizando que funcione
0: siempre. Por supuesto. Siempre que pase algo, te va a avisar el celular y va a sonar la sirena. Y te sentirás mucho más aliviado porque el ladrón sale corriendo. Nunca se tienen a... a no, no se pueden quedar robando mientras está la, la, la sirena sonando.
1: Exactamente, sin duda alguna. Oye, mi querido Gus, ¿a qué teléfono te tengo que mandar mensajito de WhatsApp para poder adquirir este sub, a este superprecio este sistema?
0: 449-111-2234, 111-2234. Y dices, bien, expertos en el precio... Y en la calidad del servicio, en circuitos eléctricos, en cámaras de seguridad, en alarmas. Hoy es indispensable contar con un sistema de estos.
1: Excelente. Entonces, yo te mando un mensajito de WhatsApp al 449-111-2234 y tú de retache me mandas el catálogo y además me asesoras en la mejor forma en la que puedo proteger mi casa y mi negocio. ¿Es
0: cierto? Así es. Me está el voy a producir ahorita en la mañana y hagamos juntos qué necesitas tú en tu caso muy particular para proteger?
1: Excelente, mi querido Gustavo. Muchísimas gracias.
0: A ustedes un abrazo, muchas gracias. Feliz fin de
1: semana. Muchas gracias, Gustavo. Pues ahí lo tiene. Nada más es cosa de mandar un mensajito al 449-111-2234 para que le manden el catálogo y el sistema de seguridad más apropiado para usted será instalado y además garantizado. Porque esa es justamente la ventaja de seguridad universal. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
0: Línea, línea.
6: En Soriana siempre te llevas más. Por eso aprovecha que el alimento seco para mascotas Cat Chow de 3 kilos está a 190 pesos o el Dog Chow de 4 kilos a solo 195 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en Ipe y Super. Gordo, esos apagadores ya se ven muy viejos y peligrosos, ¿no? Ya debemos cambiarlos.
5: Tranquila, amor. Yo lo tengo todo controlado. ¡Aaah! En Russell contamos con todo el material eléctrico que necesitas para el hogar, oficina o trabajo. Cables, poliductos, apagadores, contactos, chalupas, botes integrales y más. ¡Que se te prenda el foco! Cualquier problema eléctrico, ¡solucionalo con Russell. Ven por los consentidos
1: Chedragui. Producto lácteo combinado Chedragui de un litro, 12 pesos. Sí, producto lácteo combinado Chedragui de un litro, 12 pesos. Del
5: 23 al 30 de septiembre. Los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
1: Chedragui cuesta menos.
0: En septiembre, ¡Viva! ¡Viva la compra inteligente! Y en gala celebramos la Semana del Mueble.
6: Solo por unos días rebajamos todos los refrigeradores, estufas y lavadoras con un 40%. O todo con
0: el mejor plan de pagos para usted. Recuerde: ¡Viva la compra inteligente! En gala diseño en muebles. Una sucursal cerca de usted. Los esperamos en Madero 321, zona Centro. Mamá, papá, aprovechando el mes de la independencia, quiero decirles que me voy
1: a independizar.
2: Quiero viajar,
1: vivir en la fiesta. Todos los días.
2: Dijo, yo solo quiero decirle una cosa:
1: que yo me voy con usted. Estrena un
5: Nissan March 2021 desde 899 pesos a la semana con 0% comisión por apertura. Y te regalamos un año de seguro gratis solo en Torres Corso Sur, tu nueva agencia al sur de la ciudad. En Torres
6: Corso Automotriz, los
0: únicos Nissan que vuelan. Aplican restricciones. Infolínea. Infolínea.
1: Bueno, pues fue ayer también un día de grilla, grilla política. Y es que estuvo ayer aquí Marco Cortés, que aspira a repetir en la dirigencia nacional del partido Acción Nacional. Marcela González estuvo metida en la grilla también y nos va a platicar y a dar el recuento de todo este sanquintín político que es el Moyer en Aguascalientes. Marce, buenos días. Muy
3: buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Efectivamente, ayer estuvo de visita en esta ciudad el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Corpés, quien está en busca de la reelección en el cargo. Y bueno, él señaló que en Aguascalientes es claro que existen dos cartas fuertes para la gubernatura en el 2022, son Tere Jiménez y Toño Martín del Campo, y señaló que está se seguro que ambos. ...van a trabajar por la unidad... ...y por los triunfos de su partido... ...dijo que está seguro de que van a llegar... ...a establecer un buen acuerdo... ...e incluso hizo un llamado al panismo local... ...a cerrar filas... ...en pro de esta unidad... ...y para que Acción Nacional pueda seguir gobernando... ...en aguas calientes, ...incluso señaló... ...dejando ahí un claro mensaje para los panistas... ...que, que evidentemente lo entendieron... ...que si salen unidos... Eh, ...podrá gobernar o seguir gobernando... ...en aguas Aguascalientes... El Corazón Azul, dijo de México. Vamos a
4: escuchar. De grupo. Y por eso es que yo veo hoy a los dos claros aspirantes a la gubernatura, a Tere Jiménez, a Toño Martín del Campo, en la búsqueda de sumar, en la búsqueda de construir, porque un pan unido es un pan que le sirve, ¿Y a, no tido, y le sirve a... ¿Y que que no hagas caricatura? ¿Y qué consistirá que se defina el candidato entre
3: Tere y
4: Toño? Falta para eso el método... Puede ser por elección interna, puede ser por designación, pero lo que hoy es importante que comencemos a hacer es que dejemos claro que todos somos necesarios, si queremos ser tan contundentes como fuimos en la pasada elección aquí en la capital con Leo Montañez ganando 3 a 1 y queremos así ganar la gubernatura que es lo que conviene para Aguascalientes y lo que conviene para México, requerimos un gran cierre de filas. Así no habrá ni siquiera quien nos vea el polvo.
3: Marco Cortés señaló que evidentemente a estas alturas todavía no se tiene definido el método de selección del candidato. No saben si será por asamblea interna o por designación. Sin embargo, dijo que la apuesta es por la unidad. Por lo que en la, Porque en la medida en que así sea, dijo que el Partido Acción Nacional será invencible este reporte, muy buenos días
1: Oye Marce, pero de verdad no dejó nada a la imaginación en cuanto a su preferencia eh
3: No, 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 dejó ver claramente su, su tendencia, hacia dónde va su favoritismo y dijo que hay que trabajar para que Aguascalientes sea el corazón azul de México
1: Híjole, si esa tendencia triunf triunfalista continúa déjame decirte que esto podría provocar que se tercie la elección y sí, ahí es. sí Dios guarde la hora, ¿eh?
3: Sí, es que hay que tener siempre claro y muy presente que en política nada está dicho y ha habido muchas sorpresas y, y pues nada
1: es descartar. Exactamente. Marce, muchísimas gracias. Buen día, Toño. Híjole, y bueno, ahora es el momento de platicar sobre cambiar de vida, pero cambiar de vida en materia justamente de, de del cuerpo, porque también eso es importante y e indispensable. Si usted está pensando en cambiar de vida necesita un cuerpo que le aguante el ritmo ¿eh? porque es una cosa bastante complicada pero pues aquí tenemos la solución. Ah, mi querido Beto Hernández,
5: ¿Qué onda, canijo? Mi Toño Zapata, muy buenos días, Sí, efectivamente es momento de switcharnos, de cambiar nuestro estilo de vida, no solamente pensar en que vamos a consumir un producto milagro que en una pastillita vamos a encontrar la felicidad, no, mi buen Toño, esto del tema de wheatgrass es una proteína que nos va a ayudar a que cambiemos nuestro estilo de vida. Recuerda que hablar de wheatgrass es hablar de salud, y hoy tenemos cientos de testimoniales de personas personas y hogares felices porque han decidido cambiar efectivamente su modo de alimentarse, su modo de consumir productos obviamente 100% naturales, de darle una verdadera limpieza, un reseteo al organismo vivo en Toño, porque déjame decirte que si el cerebro que es proteína y los músculos que también lo son, no tienen una cantidad importante de nutrientes, por eso luego andamos pues cabizbajos, preocupados que los problemas siempre van a estar ahí, pero sobre todo incluso con cuadros depresivos porque obviamente el cerebro no está produciendo ni la serotonina ni la dopamina ni las endorfinas ni todos aquellos químicos que nos van a ayudar mi buen Toño a que estemos contentos a que nos podamos sentir bien que nos podamos sentir ligeros que no le tengamos miedo a los alimentos no te imaginas cuántas personas hoy por hoy mi buen Toño le tienen miedo a la comida porque dicen si como esto pues me voy a sentir medio mal Casi, voy a poder mucha descansar. gente sí. tengo tres días sin ir al baño y cualquier cantidad de cosas. Mi buen Toño, el podcast de hoy quedó, pero como dijo este señor, como anillo al dedo, porque la verdad, si no le das mantenimiento a tu organismo, si no le das mantenimiento a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu, mi buen Toño, pues, ¿qué tienes?
1: Además, ese puede ser un buen proyecto, porque volver a empezar no significa cambiar toda la vida, ¿no? Claro que no. ¿Por qué no pensar en volver a empezar eh, de casi de cero con el mantenimiento del cuerpo para sentirme bien.
5: Empieza dándole un reseteo, mi buen Toño, mira, el Grass nos va a ayudar a desintoxicar a nutrir y a regenerar la química sanguínea en 30 días, y tú lo puedes comprobar a través de un examen de sangre. Así de fácil, para sí. que nadie te lo cuente. Obviamente, va acompañado este plan a 30 días, donde vamos a estar haciendo un licuado diariamente por la mañana en ayunas, va acompañado de un plan nutrimental específico, acorde a tu edad, a tu peso, a tu actividad, y si tienes padecimiento alguno o no. En este entorno, mi buen Toño, sabes que estamos en septiembre, y que ofrecimos una promoción muy padre, el el fin de semana pasado, y que vamos en este momento rápidamente irnos a 10: 10 productos, 10 protocolos de los cuales vamos a tener el beneficio de agregar carbón activado para que limpiemos los intestinos. Hay alimentos que duran meses, mi buen Toño, en tus intestinos y que el organismo nada más no los puede digerir porque son tan pesados que duran realmente meses y que es una parte esencial de que tu organismo funcione de manera correcta. En este caso vamos a agregar el producto que es el wheatgrass a 30 días. Vamos a poner carbón activado para que se limpien totalmente tus intestinos y vamos a agregar que bueno, no lo, no lo han pedido mucho, lo decíamos fuera de micrófonos, pegó mucho el tema de, de los parches de colágeno para que el párpado ah, sí, peor, la, ¿verdad? sí obviamente lo que es el párpado y todo la, la, el hundimiento que llega a tener precisamente eh, la parte baja del, de, del pómulo o la superficie de este pues obviamente que tengamos un rejuvenecimiento facial, la verdad es que ha funcionado excelentemente bien y me adelanto a los hechos antes de que mi buen Toño me, me diga vamos a subirle fíjate bien va a ser el <risa> carbón. sí <risa>
1: Porque ya me la sé. Ya, la ya te pegó, nombre. Ya,
5: ya la es gente que... dice, oiga, lo escuché con Toño Zapata. Pues, y bueno,
1: así es, exactamente. Pero, ah, mira, mira, mira. Bueno, mira, mi querido Beto. Las cosas están complicadas. Y obviamente, sí, muy, mira, muy hay que reconocerte algo. El hecho de que estés poniéndole en la torre a tus ganancias para esto, ya es, es algo que sí... Eh, la gente debe de reconocer, pero también la idea es que la gente lo aproveche. porque sí, sobre todo. Ese, ese es justamente el tema. O sea, también tenemos nosotros que poner de nuestro lado y hay que reconocerlo. Tú sí que estás poniendo Todas tus ganancias ahí en ese chango, güey.
5: Sobre todo, mi buen Toño, déjame decirte, debemos tener una causa social. Cuando hablamos de salud, aquellos que nos escuchan que son hipertensos, diabéticos, gente que trae triglicéridos, colesterol, personas que padecieron ya el covid, que acaba su sistema inmune por los suelos, personas que se están protegiendo para que si les da obviamente no les pegue el susto de la vida, y personas que tienen cualquier padecimiento comprometido con su salud pues obviamente este es el momento donde le recordamos que el es totalmente natural no se contrapone a tratamiento ni medicamento alguno y fíjate bien son estas 10 promociones donde la venga, gente nos venga, va a marcar venga. o va a mandar whatsapp va el produ producto para 30 días carbón activado los parches de colágeno, en este caso un par, y lo que es entrega hasta su domicilio, valoración y plan nutrimental a 30 días. Va a ser bien fácil, márquenos en este momento, trabajamos los 7 días de la semana, estamos en condiciones de entregarle hoy mismo, y el teléfono es bien sencillo. 449, mande WhatsApp o marque y deja la llamada perdida, nosotros se la regresamos, 449, y el teléfono es 266-2558-2558. 266 ocho, Márquenos o mande WhatsApp y agende su cita. Trabajamos los 7 días de la semana, nos ajustamos a tus horarios y es una promoción que tiene el 50% de descuento, Toño. Escúchalo bien: 50% de descuento, producto a 30 días, carbón activado, parches de colágeno. Y tu plan nutrimental, donde te llevamos de la mano durante los 30 días asesorándote por cualquier duda que tengas, para que precisamente después de estos 30 días podamos establecer un punto de mejora, que tengas una calidad de vida, mi buen Toño. ¿De qué sirve la vida vivirla si no tienes salud?
1: Exactamente. 266-2558. 266-2558. La
5: gente de los okay. municipios que nos marque. Hay muchísimas personas que nos escuchan en, en la República y en el extranjero. Ah, 266-2558 es el número de la salud y si no es para usted pues compártalo. 266-2558, 50% de descuento, 10 productos, las llamadas que entren obviamente y que digan que es de parte del De parte de Toño Zapata. Zapata. Así es. Márquelo bien sencillo, 266-2558 y obviamente le agendamos y nos ajustamos a sus tiempos.
2: Si
1: usted marca del extranjero es 52449. 266-2558.
5: 25, eso. Y toda la semana estamos recorriendo los municipios para que también pueda aprovechar esta promoción: 50% de descuento, entrega, valoración, plan nutrimental, carbón activado y un par de parchecitos para que te hagas un rejuvene, rejuvenecimiento facial, sobre todo ahorita que viene el fin de semana para que salgas al
1: 100. Excelente, mi Beto. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buen día. Gracias, Toño. Buen día, dice la SED, aún sin
3: volver 1.500 planteles. Y es que existen daños por fenómenos naturales, falta de internet o que los padres de familia temen a contagios. Presentan el nuevo billete de 20 pesos. El nuevo billete le dice adiós a Benito Juárez para celebrar los 200 años de la consumación de la independencia de México. El gobernador de Banjico dijo que se destaca por su novedosa composición monocromática. El texto de Monterrey expresa indignación por acciones legales contra científicos. A través de un comunicado, la institución académica se pronunció respecto por los delitos a los que se les acusa a 31 investigadores del CONACyT. Detener a Capos no acaba con la delincuencia Dice López Obrador La estrategia del gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada No pasa por la localización y detención De líderes de bandas criminales Así lo afirmó el presidente López Obrador Hasta aquí mi reporte, buenos días
1: Y nos vamos con el Zuli Guerrero Para que nos dé la guerra diaria Zuli, buenos días La pues
4: guerra diaria, señor ah, Buenos pues días, cuál. buenos días Solo para recordarle yo no le voy a decir que hoy, que hoy, que hoy, que hoy Ya no le voy a decir Nada más le voy a señalar que este sábado a las nueve de la noche en vivo en exclusiva aquí a través de la mexicana y también Star TV, usted podrá ser testigo de lo que suceda en el Clásico Nacional, sí, el Real América, el líder general de este torneo de apertura 2021, estará enfrentando al engaño sagrado, el partido que sin duda divide a la pues a la afición mexicana, al balompié, sobre todo pues los que son americanistas y los que no lo son también. Ayer que llegó, fíjese las cosas que llegó el conjunto de eh, en Engaño Sagrado de la Ciudad de México, su estratega interino Michele Año señaló que le van a callar la boca a todo México, válgame Dios, qué miedo. Además que también, bueno, el día de hoy Atlas ante León y Tigres ante Pumas, el día de ayer Puebla y Cruz Azul, bueno, pues no se hicieron daño, empataron a un gol, los que también eh, no tuvieron nada que ver, bueno, pues fueron los yolos ante el conjunto de Mazatlán, flojito partido, que al final terminó de cero por cero también, bueno, pues en lo que será esta jornada número diez para el domingo, Toluca, San Luis, entre Monterrey, los compromisos en la liga inglesa el Manchester United, el día de hoy con Cristiano Ronaldo en la cancha, cayó un gol por cero ante el Aston Villa, vaya resultado el domingo, el gol de Raúl Jiménez, estará enfrentando al Southampton, además en la liga francesa, también el día de hoy, el Paris Saint-Germain, estará enfrentando al Monterrey, recordando que en Messi, bueno, pues no tendrá oportunidad porque está lesionado, y en béisbol de las grandes ligas, el día de ayer, los Dodgers de Los Ángeles, vencieron cuatro carreras por dos a los Diamantes de Arizona y además los Yankees de Boston vencieron ocho por tres al oleado rival de los Medias Rojas de Boston. Hasta aquí con la información,
1: señor muy buenos días. Muchísimas gracias Suli y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Mañana. Nos escuchamos este próximo lunes, ya se la sabe. Y por supuesto, la despedida, la despedida mi Tony. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: Esta es la estación más mexicana. Desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas, XHPLA, La Mexicana, 91.3 FM, 25.000 watts. ¡Viva México! ¡Viva la Mexicana!